0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 10월 8일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 사랑으로 구원받았기에 그 사랑으로 서로를 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 아 네, 말씀드립니다. 최근 저희 하트앤울 복음 방송 cd 중에 2부와 3부 방송 cd가 재생이 되지 않는 경우가 있다는 전화를 몇번 받았습니다. 또한 재생이 되더라도 음질이 좋지 않아서 듣기 힘들다고 하시는 분도 계셨는데요. 혹시 이 방송을 cd로 들으시는 분들 중에 2부나 3부 방송이 재생이 안되거나 음질이 나쁜 경우가 있으면 꼭 저희에게 연락을 부탁을 드립니다. 만일 이것이 기계적인 결함으로 생겨난 일이라면 저희가 꼭 찾아서 고쳐야 하기 때문에 그렇습니다. 소수의 몇 분에게만 있는 일이라면 우편 배송 중에 CD가 충격을 받거나 손상이 되는 것으로 이해를 할수 있지만 많은 수의 청취자분들께 일어난 일이라면 현재 사용하는 CD 복사기의 문제일 수 있기 때문입니다. 그렇다면 꼭 원인을 찾아서 수리를 해야 귀한 cd들이 낭비되지 않고 또 생명의 말씀이 필요한 곳에 찾아가서 생명을 살리고 세우는 일을 감당하게 될 것입니다. 혹시라도 그런 경우 있으신 분들 바쁘시더라도 전화번호 602-866-8999로 연락주셔서 알려주시기를 부탁드립니다. 또한 CD가 만들어지고 발송되어 청취자분들의 손에 도착할 때까지 모든 과정에 하나님께서 은혜로 함께해 주시기를 기도 부탁드립니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 신앙을 가진 지 얼마 되지 않은 청년들과 대화를 하다보면 이런저런 질문을 받게 되는데요. 사람들은 다 비슷비슷한 것 같습니다. 왜냐하면 그들이 하는 질문이 저 역시 처음 신앙을 가지게 되었을 때 가졌던 질문과 비슷하기 때문입니다. 저는 복음의 본질을 잘 이해하지 못해서 믿음을 율법적으로 처음에 접근했었습니다. 그래서 뭐는 해도 되고 뭐는 하면 안 되고 하는 구분을 많이 했었는데요. 예를 들면 술은 먹어도 되나 안 되나 담배는 펴도 되나 안 되나 문신을 하면 되나 안 되나 세상 음악을 들어도 되나 안 되나 세상 영화 또 드라마는 보아도 되나 안 되나 이런 질문들을 많이 했고요. 또 고민도 많이 했던 것 같은데요. 제가 이렇게 고민하던 때에 먼저 믿은 믿음의 선배들 중에는 요 성경 말씀을 근거로 제시하며 이런 것은 하면 안 된다, 저런 것은 해도 된다 하는 답을 많이 해주셨던 것이 기억이 납니다. 근데 지금 생각해보면 요 그들 대부분이 해서는 안 되는 이유를 구약의 율법에서 근거를 찾아 충고를 해주었던 것으로 기억을 합니다. 지난주 방송에서 저는 구약의 율법이 하나님께서 온 세상에서 택하신 민족 이스라엘 민족에게 주신 율법이었음을 말씀을 드렸습니다. 세상 모든 사람들에게 지키라고 주신 것이 아니라 세상에서 하나님께 택함 받은 이스라엘 백성들에게 지키라고 주신 것이었죠. 그래서 그 구약의 율법을 지키도록 요구받은 것은 유대교에 있는 사람들이지 세상 사람들은 아니라는 것을 말씀드렸습니다. 그리고 신약시대의 성도 역시 구약의 율법이 요구되지 않음도 사도행전 15장을 근거로 말씀을 드렸죠. 그렇기에 오늘 이시대 누군가가 이런 것은 해도 됩니까 안됩니까 라고 물을 때에 된다 안된다 하는 근거를 구의학의 율법에서 찾아서 말을 한다면 그것은 올바른 근거가 될수 없다는 말씀을 드립니다.
1: 빈.
2: 시들은 나의 영혼 주님의 허락한 성경 간절히 기다리네 성령의 단비를 보러 새 생명 주옵소서. 반가운 빗소리 들 며, 산천이 춤을 추 옵소서 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서 사랑의 언약 어길 수있사오면
0: 분들은 제가 구약의 율법을 근거로 오늘 우리가 어떤 것을 해도 되느냐 안 되느냐라고 결정하는 것은 올바른 근거가 될수 없다는 말에 놀라움을 표현하십니다. 마치 제가 구약 성경을 무시라도 하는 것처럼 들리기 때문인데요. 그러나 결코 그런 것은 아닙니다. 하나님의 말씀은 완전 무결합니다. 온전하고 그 어떤 오점이나 결점도 없지요. 그러나 우리가 그 하나님의 말씀을 온전하게 이해하지 못하면 우리는 하나님의 말씀을 잘못 적용하기도 하고 그로 인해 사람들에게 하나님의 말씀을 오해하도록 할 수도 있다는 것을 알아야 합니다. 그리고 실제로 그런 일은 많이 일어납니다. 모세 율법이 오늘 이 시대를 사는 이방인들인 우리에게 어떤 일을 할수 있느냐 하지 못하느냐의 근거가 되지 못하는 이유는 지난주에도 말씀드렸듯이 먼저는 그 율법이 이스라엘 백성들에게만 주어진 것이며 둘째는 그 율법을 이방인인 우리에게도 지키라고 한다면 모세의 율법 613개 중에 어떤 것은 여전히 지켜야 하고 어떤 것은 폐해졌다는 기준은 없기 때문입니다. 만일 기독교인이 문신을 한 사람을 향해서 성경은 문신을 하지 말라고 레위기 19장 28절에서 말씀하십니다. 그러니까 당신은 죄를 진 것입니다. 라고 정죄한다고 해보지요 언뜻 들어보면 맞는 말씀 같지요또 많은 우리들이 그렇게 말씀을 인용하며 말하기도 합니다. 근데만일 그렇게 정죄받은 사람이 도리어 정죄한 사람을 향해 그래요? 그럼 같은 레위기 같은 장인 1 9장 19절은 두 재료로 직조한 옷을 입지 말라라고 하셨는데 당신은 혼방으로 된 옷을 입지 않으십니까? 라고 묻는다면 뭐라고 답하시겠습니까? 그 사람이 당신은 옷을 살때 항상 그 옷이 한 재료로만 만들어진 것인지 확인하고 사십니까? 당신의 집에는 혼방으로 된 옷이 하나도 없습니까? 라고 묻는다면 우리 대부분은 고개를 갸우뚱하게 될 것입니다. 왜냐하면 실제로 그것이 모세의 율법 중 하나이기 때문입니다. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 피닉스 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를
3: 인도해 주십니다. 하트 앤 서울 복음방송 일본 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 인생의 바닥을 경험하는 분들을 위해서 기도하기를 원합니다. 사람은 누구나 인생의 바닥을 경험합니다. 실패의 아픔으로 힘들어하는 분이 계십니다. 해결할 수 없는 문제로 고생하는 분이 계십니다. 누구에게도 말할 수 없는 어려움으로 괴로워하는 분도 계십니다. 그런데 인생의 바닥은 우리의 한계를 깨닫게 하는 고마운 시간입니다. 우리가 바닥을 경험하지 않는다면 우리는 교만한 가운데 살아갈 것입니다. 내가 내 인생을 계획하고 내 뜻대로 살수 있다고 착각합니다. 그런데 어려움을 당하거나 실패를 당하거나 큰 문제에 봉착하면 우리는 내가 얼마나 연약하고 무기력한 존재인지를 깨닫게 됩니다. 그때 우리는 기도하게 됩니다. 선지자 요나가 물고기 뱃속에 들어갔을 때 기도했던 것처럼 바닥을 만날 때 우리는 진심으로 기도하게 됩니다. 그 기도는 감사의 기도입니다. 하나님께서 인도해 주신 것에 감사하는 기도입니다. 그 기도는 마음을 다하는 기도입니다. 간절한 기도입니다. 지금 바닥을 경험하고 있다면 그 힘든 시간을 그냥 보내버리지 말고 기도하는 기회로 삼으시기 바랍니다. 오늘 기도하실 때저 여러분 안에 기도의 감격을 회복하게 되시길 바랍니다. 우리의 연약함을 도우시는 성령님을 믿고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리의 삶의 모든 것은 하나님께로부터 왔습니다. 그런데 우리는 그것을 감사하지 못하고 살았습니다. 하나님이 주신 것들을 너무나 당연하게 여기고 살았습니다. 하나님이 나를 사랑해야 되는 것처럼 하나님은 당연히 나에게 은혜를 베풀어야 하는 것처럼 그렇게 우리는 너무나 교만한 마음으로 살았습니다. 그러나 이제는 알겠습니다. 인생의 바닥을 경험함으로 내 모든 것이 하나님의 은혜임을 알게 하시니 감사합니다. 하나님을 바라보며 기도하게 하시니 감사합니다. 나의 한계를 깨닫고 기도하게 하시니 감사합니다. 하나님의 은혜에 감사하게 하시니 감사합니다. 하나님께 기도할 때 응답해 주시는 하나님을 만나게 하옵소서 그 하나님을 통해서 믿음이 자라게 하시니 감사합니다. 감사의 기도를 통해서 기쁨을 누리게 하시고 하늘을 꿈꾸는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하앤 소.
0: 누가 보음을 공부하는 시간입니다 누가의 보음으로 이어드립니다
4: 애청자 네, 여러분 안녕하세요 누가 보음을 통하여 우리의 구세주이신 예수 그리스도를 알아가는 시간입니다 누가 보음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순기입니다
4: 네 지난 시간 이제 예루살렘으로 들어가시기 위한 마지막 준비를 하시는 예수님을 보았습니다 덜 익은 무화과의 집이라는 의미를 가진 배빠게라는 곳에서 일어난 일인데 그것은 아직 영적으로 덜 성숙한 이스라엘을 상징적으로 보여주는 것이며 그곳에서 예수님은 다시 한번 예수님이 메시아이시며 주님이심을 아직 아무도 타보지 않은 새끼 나귀를 가지고 오라고 하심으로 보여주셨어요 네
0: 남의 새끼 나귀인데 그 나귀를 가지고 오라고요 라 네. 그러면 그 나귀의 주인이 아니 왜 남의 나귀를 가지고 가느냐 이렇게 물으면 주께서 쓰시겠다라고 하라고 하셨죠. 네. 예수님은 만물의 주인이신 하나님이십니다. 그분이 원하시면 무엇이든 사용하실 수 있죠. 자, 제자들이 예수님이 말씀하신 장소에 가니 정말 새끼 나귀가 음. 있었습니다. 그래서 그것을 푸르니, 정말 또 예수님이 말씀하신 대로 나귀 주인이 왜 푸느냐고 묻지요. 그래서 어떻게 합니까?
4: 제자들도 예수님께서 말씀하신 대로 주께서 쓰시겠다 하고 대답하는 장면까지 보았습니다. 자. 네,
0: 자, 그러면 그 후로는 어떻게 되었을까요? 정말 예수님의 말씀대로 나귀 주인이 새끼 나귀를 주인께 아무 말 없이 보냈을까요? 보도록 하지요. 누가복음 19장 35절에서 40절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네. 누가복음 19장 35절에서 40절 먼저 읽겠습니다. 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 낙위새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니
0: 가실 때 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라.
4: 이미 감남산 내리막길에 가까이 오시메 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여
0: 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니
4: 우리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생님 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘
0: 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라
4: 네 낙위 주인이 참 주인이신 예수님께서 쓰신다니까 낙위를 보내주었군요 네
0: 예수님의 말씀대로 되었습니다 이로써 예수님이 만물의 주인이심을 증명하셨습니다 제자들은 이렇게 새끼 나기를 가지고 왔습니다. 그리고는 새끼 나기 위에 자신들의 겉옷을 얹고는 예수님을 태웠다고 되어 있죠. 예수님이 스스로 타실 수도 있는데 제자들이 예수님을 태워드렸습니다. 그리고 그 앞길에 자신들의 겉옷을 벗어서 밟고 가시게 합니다. 자 이런 행동을 하는 제자들의 기분 지금 어떨 것 같으세요?
4: 굉장히 기분이 좋은 것 같네요 네
0: 그렇죠 사실 말을 타는 것이라면 제자들의 도움이 필요할 수도 있지만 새끼 나기는 작으니까 그냥 예수님께서 올라타셔도 될 텐데 이렇게 제자들이 예수님을 새끼 나기 위해 겉옷까지 걸치고 태워드리는 모습이 이들이 정말 한껏 신이 난 모습인 것을 상상할 수 있습니다 자, 그렇다면 제자들은 왜 이렇게 신이 났겠습니까
4: 여전히 제자들은 예수님께서 왕으로 오신다고 기대하고 있다는 것을 나타내는 것이군요 맞습니다
0: 제자들은 그토록 예수님께 이제부터 무슨 일이 일어날지를 듣고도 아직 생각이 변하지 않았고요 이제 정말 메시아께서 예루살렘에 들어가셔서는 놀라운 기적으로 로마를 물리치시고 다윗의 왕권을 세우시겠구나 하는 생각을 여전히 하고 있습니다 있는 것이죠. 예수님 일행이 이렇게 새끼 나귀를 타고 예루살렘으로 들어가시며 감람산 가까이 오시니 제자의 온 무리가라고 표현하시죠. 네. 이것은 열두 제자뿐 아니라 70명의 제자, 그리고 그 외에도 예수님을 따르는 모든 제자들을 의미합니다. 또 다른 복음서들에 의하면 제자들뿐 아니라 백성들이 나와서 예수님을 맞이하지요. 또한 백성들이 나뭇가지를 들고 흔들면서 예수님을 맞았다고 마태, 마가 복음은 기록하고 있고요. 요한복음은 그 나뭇가지가 종려나무가지였다라고 밝히기도 합니다.
4: 여기서 우리가 지키는 종려주일이 나온 것이군요. 네,
0: 교회가 부활절 한주 전주를 종려주일로 지키죠. 예수님께서 입성하시는 것을 기념하는 주일입니다. 그런데 사실 요 여기 이 백성들이 이렇게 예수님을 종려나무를 흔들며 환영하는 이유는 옳은 동기에서 환영하는 것은 아닙니다.
4: 사람들이 예수님을 환영하는 것이 옳은 동기에서 하는 것이 아니라고요. 네. 그럼 어떤 동기일까요? 어,
0: 이미 우리가 알듯이 제자들이나 백성들이 예수님께서 예루살렘에 입성하시는 것을 보면서 다른 생각을 가지고 있잖아요. 네. 동상이몽이죠. 예수님은 십자가를 지시고 백성들의 죄를 위해 죽으시기 위해 가고 계시는데 제자들이나 백성들은 예수님이 왕이 되셔서 자신들을 로마로부터 구원해 주시기를 기대하며 환영하고 있는 것이죠. 분명 예수님은 백성들을 구원하시기 위해 지금 입성하시는 것은 맞습니다. 그러나 백성들을 죄에서 구원하시고, 죄와 사망에서 자유하게 하시기 위해서 죽으시러 가시는 것이지, 백성들의 기대처럼 로마를 쳐부수고 이스라엘을 규합하여 나라를 세우기 위해 들어가시는 것은 아니라는 것이죠.
4: 미묘한 차이가 분명히 있기는 있군요. 백성을 구원하러 들어가시는 것은 맞지만, 그 방법은 전혀 다르고, 눈에 보이는 로마로부터의 구원이 아니라 죄와 사망으로부터의 근본적인 구원을 위해 가시는 것이네요. 네.
0: 백성들은 예수님께 종려나무 가지를 흔들며 환영합니다. 종려나무 가지를 흔드는 이유는요. 이스라엘의 절기에 의해서 흔드는 경우가 있기는 있습니다. 언제 흔드느냐 하면 바로 초막절입니다. 초막절은 이스라엘의 일곱 절기 중에 마지막 절기로요. 한 해의 추수를 마치고 곡식을 창고해 드리고 이스라엘 백성은 하나님과 함께 집을 짓고 사는 절기입니다. 이때 이스라엘 백성들은 종료나무 가지를 흔들며 하나님을 찬양하죠. 요한계시록 7장을 보면요. 흰옷 입은 셀수 없는 수많은 사람들이 손에 종료나무 가지를 가지고 나와서 흔들며 구원해 하나님을 찬송합니다. 이것은 알곡과 가라지를 구분하여 천국 곳간에 알곡을 담으시는 하나님의 모습입니다. 수장절과 초막절의 모습을 영적으로 보여주시는 그 하나님을 찬성하는 모습입니다 네. 근데 여기 오늘 예수님이 예루살렘에 들어가시는 것은 초막절을 위함이 아니지요
4: 아니지요 지금은 유월절이 다가오고 있잖아요
0: 그렇습니다유월절은 이스라엘 7절기 중에 첫 절기입니다 초막절은 마지막 절기고요 네. 예수님은 이제부터 이스라엘 7절기의 영적인 의미를 그분의 삶을 통해 하나하나 이루어 가실 것입니다 그렇기에 아직은 종려나무가 흔들 때가 아닌 것이죠. 그런데 백성들은 벌써 종려 나무 가지를 흔들고 있습니다. 사실 예수님이 오늘 이 유월절 일주일 전에 예루살렘에 들어가시는 날로부터 약 200여 년 전에 이스라엘에는 마카비 혁명이라는 것이 있었습니다. 당시에 이스라엘을 장악한 헬라를 향해서 마카비 가문이 대항해서 예루살렘을 회복하고요, 왕권을 회복한 적이 있었죠. 이때 이 마카비 가문이 예루살렘으로 들어올 때 백성들이 종려나무가지를 흔들면서 맞이했다고 합니다. 당시 이스라엘 백성들에게는 이 마카비 가문이 메시아와 같았겠죠. 네. 자신들을 억압하는 헬라를 향해 분연이 일어나서 그들을 해치우고 예루살렘 성전을 회복하고는 이때부터 수장절이라는 새로운 절기도 생겨나고 했으니 그들에게는 마카비가 메시아였습니다. 지금 이스라엘의 백성들은 예수님을 향해서 마카비 가 해내었던 일을 다시 해내시기를 기대하는 것이며 유월절도 지키기 전에 마지막 절기인 초막절을 지키려 하는 모습을 보여주는 것입니다. 결국 이들은 지금은 예수님을 찬송하며 자신들을 구원해 주시기를 기대하지만 예수님께서 예루살렘에 들어가셔서 그런 일을 하시지 않자 오히려 예수님을 죽이라고 소리치는 사람들로 변하게 됩니다.
4: 자신들의 기대에 부흥하지 못하니까 예수님을 금세 버리는 그런 모습을 보이는 것이네요 안타깝습니다 그러나 또 동시에 우리의 모습도 그 안에서 보게 되네요 맞습니다
0: 우리도 예수님을 향한 또 하나님을 향한 자신의 각자의 그림이 있습니다 자신이 꿈꾸는 어떤 기대가 있죠 내가 예수님을 믿으면 내가 하나님을 섬기면 하나님께서 나에게 이렇게 이렇게 해 주실 것이다 하는 기대를 가지고 섬깁니다 그리고 반드시 그렇게 해 주실 것이라고 확신하며 자신에게 믿음이 있다고까지 음. 생각을 하지 그런데 네. 하나님께서 만일 자신의 그 믿음대로 그 기대대로 응답해 주지 않으시면 실망하고 좌절하고 하나님이 정말 계시는가 의심하고 불신하는 모습을 보이기도 합니다. 늘 드리는 말씀이지만 우리는 하나님께서 약속하신 것 외에는 기대해서는 안 됩니다. 하나님께서 약속하시지 않은 일은 들어주실 수도 있고 아닐 수도 있기 때문이지요. 오히려 약속하신 것을 기억하고 그 약속을 붙들고 살아가야 하는 것입니다. 자, 예수님은 우리에게 무엇을 약속하셨습니까? 너희가 세상에서는 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 보라 세상 끝날까지 내가 너희와 함께하리라. 끝까지 견디라. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이런 말씀들은 예수님이 친히 해주신 약속의 말씀입니다. 네. 이런 말씀을 우리가 믿고 붙들고 그래서 어려운 삶 속에서 주님과 동행하며 끝까지 견 되어야 하는 것이죠 언제 예수님이 우리에게 너희가 전도 많이 하면 물질에 음. 축복을 주겠다 세상에서 성공하게 해주겠다 자녀가 좋은 대학 가게 해주겠다 사업번창하게 해주겠다 이런 약속 해주셨습니까 음. 그런 적은 없습니다 그런데 그런 것을 기대하면 실망하게 되자 다시 본문으로 돌아와서요 예수님께서 이렇게 예루살렘에 들어가신 이 백성들이 또 제자들이 환호합니다. 그들은 메시아에게 드리는 찬송 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하는 찬송을 예수님께 드립니다. 예수님은 참된 메시아이시니까 이 찬송을 받으시기에 합당하신 유일한 분이십니다. 자 그런데 바리새인들의 반응이 떨떠름하죠? 지
4: 그러게요. 바리새인들이 예수님에게 당신의 제자들을 책망하라고 하네요. 네. 예수님이 메시아가 아닌데 메시아라고 이렇게 찬송하니까 막으라는 것이죠? 그렇죠.
0: 바리새인들의 이 말은요. 예수 당신이 메시아도 아닌데 성경을 많이 하는 우리는 이미 당신이 메시아가 아닌 것을 결정했는데 당신 제자들이 이렇게 메시아에게 보낼 찬송을 당신에게 하는 것은 잘못 아닙니까? 음. 당신이 그렇게 제자들의 찬송을 받으면 당신 스스로가 당신이 메시아라고 인정하는 거 아닙니까? 당신은 메시아 아니지 않습니까? 음. 하며 책임을 묻고 있는 거죠.
4: 참된 메시아를 눈앞에 두고도 알아보지 못하니 참 아쉽습니다.
0: 그런 그들을 향해 예수님이 말씀하십니다. 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라. 자, 이게 무슨 말씀입니까? 예수님이 메시아 맞으시다는 말씀입니다. 음. 진리를 말 못하게 하면 돌들이라도 말을 할 것이며 내가 메시아가 맞다는 사실은 모든 피조물이 아는 사실이고 이런 말 못하는 돌까지도 하는 사실이다라고 말씀하시는 것입니다. 자 이렇게 예수님은 자신이 메시아이심을 분명하게 밝히십니다. 그렇기에 예수님을 메시아로 믿지 않는 자들은 자기 죄에 그대로 남아있게 되는 것이죠. 이렇게 스스로 메시아이심을 밝히신 후에 누가가 기록한 한 가지 사건이 있습니다. 읽어볼까요? 41절에서 44절입니다.
4: 네, 누가복음 19장 41절부터 읽습니다. 가까이 오사 성을 보시고 오시며
0: 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다.
4: 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고
0: 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이니라 하시니라
4: 네, 예수님이 예루살렘 성에 가까이 오셔서는 그 성을 보시고 우시네요 네. 마음이 찡해집니다 찡해지죠 네. 자,
0: 예수님은 왜 우십니까 지금 이 백성들은 예수님을 환호하고 있지만 그리고 승리가 있을 것이라고 기대하지만 하나님과 화평의 관계에 들어가기 위해서는 반드시 하나님의 어린 양이신 예수님이 죽으셔야만 하는데 그 사실을 깨닫지 못하는 이들 그리고 그런 하나님의 어린 양이신 예수님을 거부하는 그들에게 있을 심판 이것을 아시는 예수님은 그들을 향해서 눈물을 흘리시는 네. 것입니다. 하나님이 모든 죄인을 은혜로 초청하시고 구원으로 초청하십니다. 값없이 와서 구원을 얻으라고 하시지요. 그러나 사람들은 거부합니다. 하나님의 초청을 거부하지요. 그들은 결국 자신들의 죄 안에서 자신들의 목숨으로 자신들의 죄의 값을 치를 것입니다. 결국 예수님이 십자가에서 죽으신 후약 30여 년이 흐른 후 기원 후 66년에 로마와 유대는 전쟁을 벌이기 시작합니다. 그리고 그 전쟁은 약 4년 동안 이어지고요. 결국 기원 후 70년에 유대는 멸망하고 하나님의 거룩한 집 예루살렘과 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 무너지게 됩니다. 그 후로 살아남은 얼마 되지 않는 유대 민족 사람들은 온 세상으로 뿔뿔이 흩어져서 나그네의 삶을 살고 하나님께서 다시 그들을 모으실 때까지 나그네 생활을 하게 되지요 그런 그들의 미래를 아시는 예수님이 그들을 위해 울고 계시는 것입니다.
4: 참 숙연해지면서도 참 아이러니하다는 생각도 듭니다 그렇게 그들을 구원하시기 위해 오셔서 그들 앞에 계시고 또 그들을 위해 십자가도 지실 것이지만 결국 그들은 예수님을 거부하고 심판에 들어가는데 이 모든 것을 아시면서도 또 예수님은 예루살렘으로 들어가시고 이것이 구원의 비밀이 아닌가 합니다 네
0: 그들 곁에까지 왔던 그 구원 그 구원을 그들은 놓칩니다 우리 주변에도 이런 일이 동일하게 있고요 교회 안에 있는 는 성도들에게도 이런 일이 있을 수 있죠 구원이 우리 아주 가까이까지 오셨지만 그 구원을 받지 못하고 결국은 자기 자신의 죄 속에서 죽어가는 사람이 분명히 있을 것입니다 나는 구원의 예수 그리스도를 참되게 영접했는가 그분과 관계를 맺으며 살아가고 있는가 점검해야 할 것입니다 네. 자 이제 누가복음 19장 나머지 네절을 보고 마치도록 하죠
4: 네, 45절부터 48절까지 읽겠습니다 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내쫓으시며
0: 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시니라.
4: 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하되
0: 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들음으로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라.
4: 성전에 들어가셔서 장사하는 자들을 내쫓으시는 유명한 장면이네요 네,
0: 드디어 예수님께서 이제 예루살렘 안에 들어오셨습니다 그리고 성전을 찾아가셨죠 네. 성전 정화 사건이다라고 흔히 말하죠 네. 그런데 요한복음에 의하면요 예수님은 요한복음 3장에서 갈릴리 가나의 혼인잔치에서 자신이 그리스도이심을 밝히십니다
4: 물로 포도주를 만드신 그 표정 말씀이시죠?
0: 네, 그렇습니다. 그렇게 예수님이 약속하신 메시아이심을 알리신 후 처음으로 하신 일이 성전정화 사건입니다. 요한복음의 그 사건과 여기 이 사건은 별개의 사건으로 보는 것이 옳은데요. 정리하자면 이것이죠. 예수님은 성전정화를 두번 하셨는데 한 번은 예수님의 공생의 시작 또한 번은 공생의 끝에 이렇게 하시는 것입니다. 결국 이것은 예수님께서 하나님의 집곧 성전을 깨끗게 하시기 위해 오신 것도 보여주시는 것이죠. 자 하나님의 성전에서 왜 사람들이 장사하는지 아시죠?
4: 네, 당시 절기에 유대인들이 제사를 지내기 위해 오면 그들에게 재물을 팔기도 하고 또 성전세를 내기 위해 돈을 바꾸어 주기도 하고 이래서 장사하는 사람들이 많았다고 들었습니다 네,
0: 그랬습니다. 이것은 사실 엄청난 장사였습니다 뭐 언젠가 요한복음을 공부하게 되면 그 사실을 좀 자세히 설명을 드리겠습니다만 간단히 말씀드리면 요이 성전 관련 비즈니스는 요사두개파들이 맡아서 했습니다. 네. 그리고 이사두개파에는 제사장들이 있었죠. 이들은 이 비즈니스를 통해서 엄청난 이익을 얻었고 부자가 되었습니다. 그들은 하나님을 이용하여 자신들이 원하는 것을 얻어냈죠. 겉으로는 거룩한 척했지만 그들의 속에는 탐욕이 가득했습니다. 예수님은 그런 그들의 모습을 어. 미워하셨습니다. 그래서 그들에게 하나님을 만나는 기도하는 집을 강도의 소굴로 만들었다 하시며 책망을 하셨습니다. 이것은 사두개인들을 향한 큰 도전이었죠. 그러니 당연히 그들에게 미움을 받으셨겠죠.
4: 그렇죠. 자신들의 잘못을 그렇게 공개적으로 말씀하시면 백성들의 분위기도 좋지 않게 변할 수 있으니 예수님을 좀 어떻게 해야겠다는 생각을 자연히 했겠어요
0: 그렇습니다 그리고 그 생각이 결국은 47절의 말씀처럼 예수님을 죽이자고 조금 더 구체적으로 계획하게 되는 것이었죠 그렇지만 백성들은 아직 예수님을 메시아로 기대하고 있기에 죽이려 해도 쉽게 죽일 수는 없는 상황입니다 이런 상황에서 예수님을 죽이면 메시아를 죽인 것이 되니까 음. 무언가 명분을 찾아야 하는 것이죠 인간의 죄성은 그렇습니다. 자신의 유익을 위해서 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 다른 사람에게 피해를 주고 심지어 다른 이의 생명도 아사갈 생각을 하지요 그리고 그들은 결국 하나님을 죽이기로 결정합니다. 물론 그들은 예수님이 하나님이신 줄은 몰랐겠지만 말입니다.
4: 인간의 욕심이 자신이 모르는 사이에 하나님까지도 죽일 수 있다는 것이 정말 두렵게 다가옵니다 우리의 욕심, 우리의 죄성은 도대체 얼마나 심각한 것일까요? 다시 돌아보게 됩니다 네,
0: 우리의 죄성을 보면 볼수록 요 우리는 예수님 앞으로 나아갈 수밖에 없습니다 그것이 은혜지요 그 은혜가 우리 안에 있기를 소망합니다 자, 이렇게 해서 누가 보검 19장 마쳤고요 다음 주부터는 20장을 보도록 하겠습니다
4: 예수님이 드디어 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 들어가셨습니다. 이제 예수님의 삶이 얼마 남지 않았습니다. 예수님을 더 알기 원합니다. 예수님을 더 알아가시는 여러분 되시기 바라며 누가의 복음 오늘 이 시간 마치겠습니다.
0: 네 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네, 안녕히 계세요. 요약의 모세의 율법이 우리에게 지키도록 요구되어지는 것이 아니며 모세의 율법을 근거로 다른 사람들을 정죄해서는 안 된다는 말씀을 드리는 것은 참 조심스러운 일입니다. 왜냐하면 그 말씀을 하나님의 말씀을 무시해도 된다고 하는 것으로 오해하는 분들이 많이 계시기 때문이지요 그러나 이것은 결코 하나님의 말씀을 무시해도 된다는 말씀이 아닙니다. 사실 예수님은 우리의 구원자이시기 이전에 먼저 이스라엘의 구원자이셨습니다. 그분은 하나님의 백성인 유대인의 혈통으로 오셨습니다. 그렇게 예수님은 모세의 모든 율법을 지키셔야만 하는 의무가 있었죠. 그리고 오직 예수님만이 그 모든 율법을 온전히 지키신 분입니다. 그래서 그분이 우리의 의가 되시는 것입니다. 내가 율법을 지켜서 의로운 자가 되는 것이 아니라 예수님께서 율법을 온전히 지켜주셔서 그분의 의로움이 믿는 나에게 전가되어 내가 의인이 되는 것입니다. 이것이 은혜이고 구원이지요 제가 여러분들께 드리려는 말씀은 이것입니다. 다른 사람의 죄를 지적할 때 모세의 율법을 가지고 지적을 하면 반드시 여러분은 벽에 부딪히게 되고 그 벽에 부딪힘으로 인하여 오히려 죄인에게 죄를 알려주려던 시도가 역효과를 볼수 있다는 말씀입니다. 이미 폐해진 율법을 가지고 사람들을 정죄한다면 우리는 반드시 벽에 부딪히게 됩니다. 대신 우리는 바른 진리를 가지고 나아가야 합니다. 자기 자신도 모순에 빠지는 온전하지 못한 논리를 가지고 나가면 안 됩니다. 모세율법 중 어떤 것은 여전히 유효하고 어떤 것은 유효하지 않다는 것은 우리의 생각일 뿐이지 성경이 가르치시는 것은 아닙니다. 히브리서 8장 6절에서 13절은 이렇게 말씀하십니다. 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라. 저첫 언약이 무흠하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라. 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다. 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. 내가 그들의 불의를 극렬히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날 가지게 하신 것이니 날 가지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라. 옛 언약, 곧 모세의 율법은 더 이상 요구되어지지 않습니다. 이방인인 우리는 물론 이히브리서를 받는 히브리인들, 곧 유대인들에게까지 말입니다. 그러나 모세의 율법이 오늘을 사는 그리스도인들에게 지킬 것이 요구되어지지 않는다는 이 말이 이제 모든 율법을 무시하고 자신이 원하는 대로 살아도 된다는 말은 분명히 아닙니다. 지난주에도 말씀드린 것처럼 신약시대를 사는 우리들에게는 우리에게 주어진 분명한 율법, 분명한 새로운 계명이 있습니다. 그것은 서로 사랑하라는 말씀입니다. 우리는 하나님을 사랑하고 예수 그리스도를 사랑하기에 서로 사랑하는 것입니다. 서로 사랑하기에 서로에게 해가 되는 일을 하지 않습니다. 서로 사랑하기에 서로를 섬깁니다. 무엇무엇은 하면 안된다 라고 해서 안하는 것이 아니라 이미 내 안에 사랑이 있기에 하지 않게 되는 것입니다. 문신을 하지 않는 것이 율법에 그렇게 되어 있어서가 아니라 술 취하지 않는 것이 율법에 그렇게 되어 있어서가 아니라 살인하지 않는 것이 율법이 금하고 있기 때문이 아니라 주님을 사랑하기에 주님의 성전이 되는 이 몸에 다른 것을 새기거나 이 몸을 다른 것에 취하도록 내버려 두는 것이 아닙니다. 사랑하기 때문에 살인하지 않게 되는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의청자 여러분 우리 모두가 하나님의 사랑을 진정으로 깨닫게 되기를 소원합니다. 여러분을 위해 에베소서 1장 17절에서 19절의 말씀으로 기도합니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 한 주간도 하나님의 은혜로 우리의 영적 눈이 띄어져 하나님의 풍성하신 은혜를 깨닫고 그 안에서 온전한 하나님의 자녀로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 시간 의시찾아뵙겠습니다 지금까지 아성과진행의강승살였습니다해의 여러분 안녕히 계십시오.
4: 나를
1: 지시니가나의 내 신이도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님의 나라 나의 달려갈 길다 가도록 나의 마지막 s o